0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías, soy regiomontano, tengo un año y medio viviendo en la Ciudad de México y acabo de vivir mi segundo sismo. El primero con el protocolo incluido, porque el primero que nos tocó vivir... Teníamos muy poco de haber llegado aquí a la CDMX. Nosotros llegamos en un febrero, finales de febrero a la Ciudad de México o principio de marzo. Y este temblor nos habrá tocado vivirlo en abril o junio. Pero fue un temblor aquel que no avisó, no sonó la alerta sísmica en esa ocasión y duró muy poco tiempo un par de segundos tal vez, pero estremeció durísimo, se movió, nos angoloteó, nos movió de lado a lado. Un sismo aquel primero que me tocó vivir, muy diferente al de este día, muy diferente al que el día de hoy estamos haciendo este podcast, es un 23 de junio del año 2020, en el momento en el que estoy grabando esto, eh, la palabra eh, sismo, asociaciones del gobierno referentes a eso, colonias como la que yo vivo, que es la Nápoles, otras que están aquí muy cerca, como la Condesa, como la Roma, como la del Valle y otras que no conozco sus nombres, un poquito más hacia el sur, son tendencia en Twitter. Han acaparado las principales tendencias porque a la gente le gusta hablar y poner y subir videos y sobre todo decir que está bien cuando acaba de temblar. Aprovecho entonces este podcast para decirles a todos que estoy bien, que estoy vivo. Sara, que la gente más cercana a nosotros sabe que vive conmigo, también se encuentra bien. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Arranco por decirles que ustedes en Monterrey o en algún otro lugar del mundo o de México, fuera de la CDMX, piensan que estuvo más fuerte de lo que realmente estuvo. Eso yo se los firmo. El terremoto estuvo mucho más tranquilo de lo que ustedes fuera de la Ciudad de México lo están pensando. En el grupo que tenemos de trabajo, diera la impresión como que sí estuvo muy fuerte. Yo no sé si será entonces que estoy en un edificio bastante chingón o que esta zona de la colonia Nápoles, de la delegación Benito Juárez, donde vivo, no fue tan afectada, se habrá sentido más fuerte en algún otro lugar, pero aquí se sintió eh, se sintió mucho menos fuerte de lo que la percepción en redes sociales dice, la otra cosa que yo me he dado cuenta con compañeros, con colegas y pues con, con el tiempo aquí viviendo en la Ciudad de México voy aprendiendo, voy conociéndolos, es que eh, al, al capitalino le encanta presumir el terremoto, no estoy diciendo que le encanta que sucedan terremotos, evidentemente, estoy diciendo que se siente muy orgulloso de salir adelante del terremoto, o sea, para ellos como ya tienen dos experiencias muy fuertes, primero la de 1985, y bueno, ya habían tenido una antes, tengo entendido como 30 o 40 años antes, pero vamos a hablar de la del 85 y luego la que se da eh, recientemente. Entonces son dos experiencias tan fuertes que te van forjando como sociedad, que te van forjando como ciudad. Y la sociedad de la CDMX está en parte forjada por sus desastres naturales, específicamente hablando los sismos, los terremotos. Entonces, para ellos cuando hay un sismo, aunque sea tan tranquilo como este, lo hacen todo un acontecimiento, ¿me explico? Y viven el acontecimiento y obviamente su postura se vuelve más heroica eh, mientras ellos la vendan correctamente hacia el exterior, o sea, si yo hubiera iniciado este podcast con un tono de alarma, diciéndoles que afortunadamente, gracias a Dios y a un montón de cosas más, estamos todos bien, estamos todos vivos, y me tiro alguna frasecita mamadora, así como que eh, la vida se ve en un instante, hay que disfrutarla, etcétera, yo pudiera pintarme como un héroe. Digo, las personas que nos dedicamos a la comunicación, podemos hacer eso, sabemos hacer eso. Y cuando digo la comunicación, estoy hablando también influencers, estoy hablando gente que se dedica a la comunicación, inclusive a la comunicación interna en las empresas. Sabemos los que nos dedicamos a la comunicación pública o no pública, interna o externa, eh, sabemos cómo vender estas cosas. Entonces, ¿Qué es lo que conviene para mi postura heroica alrededor del sismo y el terremoto? Pues venderla que estuvo más cabrón que lo que realmente fue. Aparte que no hay que ni siquiera venderla, realmente lo único que tienes que hacer es quedarte callado porque la gente ya somos por naturaleza muy exagerados y más en el mundo digital de las redes sociales. Entonces, si a ti te tocó vivirlo, pues ni siquiera tienes que exagerarla o ni siquiera tienes que contar una historia diferente. Solamente tienes que afirmar o, perdón, solamente tienes que confirmar lo que ya dice en las redes sociales personas que no les tocó vivirlo. ¿Cómo estuvo? A mí me tocó de la siguiente manera. Me tocó en una situación sumamente rara y muy desafortunada. Una disculpa. Traemos una eh, buena rutina mañanera en casa que poco a poco nos va ayudando a salir adelante, aunque todavía falta mucho camino. Y eso es gracias a que recuperamos el hábito del ejercicio en nuestras vidas. Un hábito que si bien no soltamos del todo llegando a la Ciudad de México, sí, <coughs> sí lo descuidamos. Y ahora con la excusa del covid pues eh, era el momento perfecto para improvisar un gimnasio en casa, improvisar un gimnasio en casa. Por eh, la por la por los números que traen en las ventas las empresas que se dedican al equipo de gym, pues supongo que hay un chingo de gente haciendo ejercicio en casa o intentando hacer ejercicio en casa. El Instagram, por ejemplo, está lleno de estos coaches que están impartiendo sus clases online. Por ejemplo, Poncho de Nigris, que podemos hacer un argumento de que sea uno de los mejores 10 influencers de todo México, pues ¿Poncho qué tiene? Poncho construyó un gimnasio en casa, tiene un rooftop mamalón y el güey construyó un gimnasio. Yo no tengo tantos followers como él para hacer un intercambio de esa manera. Yo no tengo tampoco tanta lana como él porque le fluye, evidentemente, buen dinero por ser uno de los mejores en lo que hace. Pero tengo billete para defenderme y tengo billete para armar mi pequeño gimnasio y es precisamente lo que estamos haciendo en la casa. Total, tenemos una bicicleta, unas mancuernas rusas, unas barracetas, unas bolas, unos tapetes, eh, media bola bosu, etc. ¿no? Total era momento de hacer ejercicio, yo me estaba preparando para darle en el gym y yo no sé si hay alguien del otro lado escuchando esto que también tenga esto, pero yo me tardo mucho para iniciar a hacer ejercicio. O sea, ponle que mi rutina viene siendo entre... Mínimo 50 minutos, máximo una hora y media. El otro día di una hora y media y terminé muerto, chido. Si me aviento una hora 10, una hora 15, creo que es lo que debo de hacer correctamente. Pero previo a esa hora 15, necesito como media hora o 40 minutos de ritual. Obviamente, hoy tengo el tiempo para darme esa huevita. Antes era un poco más apurado cuando estaba en Monterrey pero igual me daba mi ritualito. Ahora tengo más margen, entonces he hecho un poquito más de bola. ¿Y cuál es el ritual? Pues es eh, poner café, pongo el, agua, pongo el agua a hervir, me chingo un café negro para agarrar un poquito de energía, eh, preparo la ropa que me voy a poner, <coughs> escribo la rutina en un pizarrón, me pongo mis audífonos y empiezo a ver algún video que me entretenga y en el momento en el que me gancho, con algún video de YouTube, en ese momento me subo a la bicicleta para darle unos 10, 15 minutos de calentamiento. ¿Qué pasó en esta ocasión? Ayer cené un poco más fuerte de lo que estábamos acostumbrando. Y obviamente, con el cafecito en ayunas, pues digamos que eh, no se me soltó el estómago, pero digamos que me fluyó. Me hizo ir al baño la combinación de factores. Entonces, entré al baño y ya estaba buscando el video en YouTube para no perder más tiempo. Y traía, por cierto, sí lo recomiendo el chile, traía los AirPods Pro, que son estos AirPods nuevos que se ven más mamalones, que están como más largos y que el estuche está más delgado y más largo. Bueno, están un poco caros, valen como mil pesos. Pero si se dedican a bloguear o si están haciendo muchas conferencias en línea, en Zoom o en la otra madre morada de Microsoft, o sea, si están haciendo lives, si le van a si viajan mucho, aunque no sea ahora con esto del COVID, si le van a sacar uso, cómprenlos vale la pena los cinco bolas, porque te cancela el sonido. Yo había tenido los anteriores AirPods y eran muy malos, estos te cancelan el sonido. Entonces, yo estaba refundido en el último baño del departamento con mis AirPods propuestos, cancelado el sonido, viendo alguna mamá en YouTube. Entonces, de repente me toca Sara, pero de una manera fuerte, me quito los audífonos, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y me dice, está sonando la alerta sísmica. Y yo, madre, la alerta sísmica, al chile ni sonaba. Empiezo yo a, pues, terminar lo que estaba haciendo y como que tenía dudas si salir o no salir, etcétera. Total, la verdad es que no me quise ir sucio. O sea, no me quise ir sucio y Sara me quiso esperar. ¿Cuál es la recomendación que a mí me hicieron llegando a la CDMX? Esto para foráneos, regios, que en un futuro van a venir a trabajar a la CDMX o que están llegando a la CDMX. Te dan, la alarma sísmica te da 50 segundos para llegar al punto de reunión. O sea, 50 segundos para evacuar. Si yo estoy, por ejemplo, en la cocina, vamos a decir, con tenis, cotorreando, etc. Alcanzo a salir de pedo y sin bronca bajo los casi cinco pisos, los cuatro pisos y medio que tengo que bajar para llegar al punto de reunión. Sin problema lo hacemos. Si estamos en el estudio, un poquito más, eh, más creativa la onda, más echaditos en la silla, pues eh, sería todo un desafío, pero cre creo que sí lo lograríamos. Si estuviéramos dormidos, sería todavía más desafío, pero creo que también lo lograríamos. Pero en mi caso yo no me iba a ir sucio, al Chile, Yo no me iba a ir sucio. Eh, me acordé del temblor pasado de cómo habían sido las cosas. Entonces hice lo que te dicen que hagas cuando no vas a alcanzar a llegar en los 50 segundos al punto de reunión, que es ir a los puntos más seguros que hay en el departamento. Y aquí tenemos tres puntos que un experto nos dijo que en caso de un terremoto y que no alcanzáramos a evacuar eran los más seguros. Y fuimos y nos pusimos juntitos, abrazaditos y esperamos el sismo y sucedió. Y se empezó a mover. ¿Cómo fue? No fue nada violento. De hecho, fue bastante lento, pero constante y prolongado. El otro, el otro que, que, que nos había tocado vivir... Que les decía que nos agarró una noche, como estábamos como a las 11 de la noche viendo este show, viendo chavana, y de repente no suena alerta sísmica y ¡pum! nos agarró de chingazo y nos angoloteó. Ese estuvo muy violento, pero fue muy rápido, dos, tres segundos habrá durado. Este yo calculo, no sé, 8 segundos, 10 segundos, parece poco raza, pero sí se empieza a alargar. O sea, va cuando como, va como a la mitad como que dices, güey, si no se detiene, güey, y si mejor corro, güey, y si, si estoy bien en este punto, y si me cambio de punto, y si me paro, no, mejor no te muevas, etcétera. Entonces, todas esas cosas están pasando. Uno, eh, depende de qué pareja sea, ¿no? pero en mi caso a mí me tocó tener el papel un poco más sobrio y aunque tienes esas dudas en la cabeza, pues tratas de controlarlas y de brindar serenidad y de tratar de mentalizarte de que estás haciendo lo correcto, porque te agarró en una situación inconveniente, te agarró como el tigre de Santa Julia literalmente cagando, güey. Entonces, no ibas a salir de esa manera e hiciste el plan B. ¿Cuál es el plan B? Colocarte en un punto y esperar que sucedan las cosas y obviamente confiar en que... Vives en un edificio nuevo y que se hicieron las cosas correctamente. Uno tiene que confiar en eso. Afortunadamente pasó el temblor, pasó el sismo. Eh, cuando ya se calmó me asomé por la terraza y vi a muchísima gente afuera. Yo no alcancé a ser uno de ellos. Eh, Chava es un buen compa. Es el que se encarga aquí de los departamentos. Si me siguen en Instagram, lo habrán visto que el otro día me ayudó con la situación. Y ¿saben qué? Pues un chava me dijo que todos bajaron menos nosotros. Ni modo. Sorry, not sorry. La libramos. Estamos bien. Y, y créanme, fue no fue tan fuerte como lo pintan en redes sociales. Si les gustó esta anécdota, compártenla, pasen la voz de que estamos haciendo este podcast. Gracias y hasta la próxima.